0: Wer nicht kämpft, hat schon verloren und du musst immer einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Ja, bla bla, wie langweilig. Jeder kennt, glaube ich, von euch diese Sätze und jeder hat die auch schon mal gehört. Aber ganz ehrlich, motiviert uns das wirklich? Dann bräuchte ich ja nur so einen Spruch, mir jeden Tag irgendwo hinschreiben und alle wären top motiviert. Ich glaube aber wirklich, es gibt mehrere Wege, wie man ins Handeln kommen kann und dem Thema wollen wir uns heute widmen. Deshalb ist heute unser Thema, machen ist, wir können, nur geiler. Dein Weg aus der Prokrastination. Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai. Ja, und wie ihr vielleicht schon wisst aus unserer letzten Folge. Thorsten ist heute auch noch nicht zugegen, weil er auf einer längeren Drehreise unterwegs ist. Aber ich habe mir heute umso mehr eine ganz tolle Verstärkung geholt. Frau Dr. Maike Benz, eine meiner absoluten Lieblingskundinnen. Immer traumhaft motiviert und absolut perfektionistisch. Deshalb super für dieses Thema geeignet. Hallo Maike.
1: Hallo Alex. Nach dieser Anmoderation <lacht> bin ich auch wirklich top motiviert.
0: Sehr gut. Wir wollen ja heute so einen Blick ein bisschen mehr hinter die Fassade werfen, wie wir eigentlich wirklich ins Handeln kommen können. Und deshalb brauche ich unbedingt eine Psychologin dafür, die uns dafür ein bisschen unter die Arme greifen kann. Denn das Erste, was mich eigentlich wirklich interessiert, gibt es ein... Unterschied wirklich von der Disposition her? Also es ist eine Frage von den Genen, dass es so diesen klassischen Machertypen gibt oder wieso gibt es Leute, die einfach immer ins Handeln kommen und andere, die noch drei Wochen überlegen, wieso überhaupt anfangen?
1: Es gibt schon sowas wie eine Grundmotivation, die in uns angelegt ist. Also wir Psychologen sprechen da von Motiven und da gibt es Menschen, die haben in sich ein hohes Leistungsmotiv. Also die mögen es, sich Herausforderungen zu stellen, die mögen es, äh, sich mit anderen zu messen. Ähm, die bleiben auch sehr lange am Ball, also die haben eine grundsätzlich gute Fähigkeit, sich äh, selbst so zu regulieren, dass sie auch Schwierigkeiten meistern. Daneben gibt es Menschen, die haben beispielsweise ein hohes Anschlussmotiv, denen sind Beziehungen wichtig, denen ist Nähe wichtig. Und es gibt auch Menschen, denen es Macht wichtig. Die möchten Einfluss nehmen. Äh, ja, ist nicht nur negativ, die mögen <lacht> zum Beispiel auch helfen. Ja? Ähm, okay. mhm. Aber man kann sich vorstellen, dass Menschen mit einem hohen Leistungsmotiv eher ins Handeln kommen als Menschen, die ein hohes Anschlussmotiv haben oder ein Machtmotiv. Jetzt mal ganz grob gesprochen.
0: Okay, ich habe etwas ganz Interessantes gelesen und ich hätte mal ganz gerne deine Meinung darüber. Ähm, für die, die nicht kennen, Jordan Peterson, ein Psychologe, hat für mich etwas sehr, sehr... Interessantes gesagt, er hat gesagt, eigentlich kennt jeder sein Problem. Das heißt, wenn du dich zu Hause hinsetzt, aufs Bett, alle Medien ausschaltest und mal 10, 15 Minuten darüber nachdenkst, was dich wirklich in deinem Leben stört, findest du es und du weißt dann auch, was dich stört. Du weißt vielleicht noch nicht, was du besser machen musst als vorher, aber du weißt es auf jeden Fall und das wäre ja eigentlich der erste Schritt. Und die Frage ist, glaubst du, dass die Leute dieses Problem überhaupt erkennen und auch wissen, was es ist? Oder dass sie dann nicht aus dem Quark kommen, ist zu ändern.
1: Ich glaube, das gibt es beides. Ich denke, es gibt Menschen, die sind sehr wohl in der Lage, wenn sie eine ruhige Minute haben. Das ist ja oft das Problem. Ja? <lacht> wir sind in unserem Alltagsstress und wir haben gar keine Zeit, um nachzudenken, was könnte uns jetzt äh, ja, helfen, was könnten wir dafür tun, dass es uns besser geht. Aber da gibt es sicherlich Menschen, wenn sie mal die Zeit haben, die sehr selbstreflektiert eben auch über sich nachdenken können und Menschen, denen das eher nicht so gelingt, die da vielleicht den einen oder anderen Anreiz für brauchen oder auch die eine oder andere Hilfestellung. Dass das grundsätzlich so ist, dass wenn ich mich aufs Bett setze und sage, hm, okay, ich schalte jetzt alles aus und das Problem ist da, das glaube ich eher nicht.
0: Okay. Sonst gäbe es
1: ja so Leute wie mich auch nicht. Inwiefern? Naja, ich meine, äh, wenn wir dann wüssten, äh, da und da liegen die Probleme, ähm, ja, dann ähm, ist es ja auch schon mal leichter, was zu ändern. Und ich glaube, mhm. bei vielen ähm, kommt es vielleicht an der Oberfläche dazu, dass man nachdenkt über gewisse Sachen, aber sie gehen nicht tiefer. Ich denke auch gerade beim Thema ähm, Gesundheit ist es ja auch zum Beispiel sowas, dass wir oft so Pseudoziele haben. Wir möchten zum Beispiel abnehmen. Ne? Da kommt eine mhm. Kundin zu dir und sagt, ich möchte abnehmen. Um, was machst du
0: dann? Das ist ja gerade dieser großartige Punkt, dass das ja selten das Ziel ist. Das mhm. heißt, es kommt ja eigentlich keiner mit dem Ziel abnehmen. Mhm. Weil ganz ehrlich, das ist ja nur eine blöde Zahl auf irgendeiner Waage. Ganz genau. Stellst du es auf den Mond, wiegst du halt weniger. So, ne? Stellst du noch einen Teppich drunter, ist der Trick zu Hause, um alle Leute reinzulegen. Das heißt, diese wirkliche Motivation dahinter herauszufinden und deshalb frage ich dann noch achtmal, warum.
1: Mhm, ganz genau. Und da könnte zum Beispiel ja was rauskommen wie ich fühle mich einsam. Ich bin schon ganz lange Single und ich habe irgendwie im Kopf, ich müsste mehr so aussehen wie die Frauen auf Instagram und bräuchte dafür acht Kilo weniger. Ha?
0: Ja gut, das ist dann halt die harte Wahrheit. Ne? Aber genau das mhm. ist es ja auch. Und deshalb frage ich ja doch achtmal, warum? Warum willst du abnehmen? Ich fühle mich nicht wohl. Warum mhm. fühlst du dich nicht wohl? Das sieht im Spiegel nicht gut aus. Warum sieht das nicht gut aus? Andere Leute haben mir das auch schon gespiegelt, dass das nicht gut aussieht. Mhm. Und diese Schritte sind, glaube ich, die, die für viele Leute schwierig sind. Ähm, ist das eine Frage der selbst leugnen und selbst, dass man sich dann das Leben schön redet? Oder glaubst du wirklich, dass die Leute ihr wirkliches Problem dahinter gar nicht erkennen, weil sie gar nicht so sehr in die Tiefe gehen wollen?
1: Mhm, naja, solche Sachen sind natürlich selbstwertrelevant, ja. Das heißt, das kann wehtun, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann es aber auch gerade beim Thema Gesundheit wunderbar verdrängen, weil Gesundheit ist ja nicht so griffig, ja. Mhm. Und ähm, nun leben wir in der Gesellschaft, äh, wo es uns ja auch relativ gut geht, auch was Gesundheit, was Lebenserwartung, was Lebensstandard angeht. Das heißt, ich kann es mir in der Regel auch erlauben, in dieser Blase ähm, ja, mich weiter zu bewegen. Das heißt, vielleicht brauche es da erst so einen kleinen Schuss vom Bug. Dann muss es vielleicht mal zwicken, zwacken. Ähm, ich habe vielleicht mal eine schwere Krankheit oder einen Unfall, dass ich erlebe, dass dieses Gut Gesundheit auch irgendwo ja, nicht eine endlose Ressource ist und dass ich etwas dafür tun sollte, und es nicht so als selbstverständlich ähm, hinnehmen sollte. Aber wie gesagt, wir können wunderbar an dieser Blase leben, weil es uns in der Regel eben auch recht gut geht.
0: Eine Sache, die ich mich schon immer gefragt habe, was ich nämlich total faszinierend finde. Wir hatten jetzt ja gerade eben diesen Aspekt, nehmen wir mal an, du hast ein Problem und du hast es noch nicht wirklich erkannt oder was das Problem hinter dem Problem ist. Mhm. Dann kann ich verstehen, dass man da steht und vielleicht sagt, okay, ich muss mir das mal genauer anschauen weil ich vielleicht noch gar nicht den richtigen Zugang dazu habe oder meine Motivation noch nicht groß genug ist, weil ich mein Problem nicht unbedingt kenne. Mhm. Aber es gibt ja auch dieses Phänomen, also ich habe eine ganz tolle Studie gelesen, mhm. dass ja ganz viele Leute, man hat einfach die Leute gefragt, wissen Sie, was gesunde Ernährung ist? Und 83% haben gesagt, ja. Geht jetzt gar nicht um die genaue ne? Ausbildung dessen, aber ob ich nun jetzt mehr Wasser trinken muss oder mehr Obst und Gemüse essen muss. An sich wissen 83% aller Deutschen und sagen es von sich, was gesunde Ernährung ist. Zwei Drittel aller Deutschen sind aber zu fett. So. Das heißt, warum handele ich denn besseren Wissens? Also ich weiß eigentlich, was ich anders machen müsste. Ich habe das Problem in Anführungsstrichen analysiert. Warum mache ich es denn dann trotzdem nicht?
1: Ja, auch da, ich brauche einen guten Grund, um aus dieser Trägheit rauszukommen. Ja, das kann dieser berühmte Schuss vom Buch sein, das kann aber auch ein Ziel sein, was mir besonders wichtig ist. Also, wir wissen aus der Motivationsforschung, dass wir motiviert sind, wenn Wert mal Erwartung. Ein, ein gutes Ergebnis bringt, einen guten Outcome für uns. Das heißt, etwas muss uns wichtig sein und ich muss auch die Erwartung haben, das schaffen zu können. Beim Letzteren kann es natürlich auch haken. Also nicht nur an dem, ist mir das wirklich jetzt was wert? Ja? Sondern auch an dem, habe ich die Erwartung, dass ich das schaffen kann? Das sind die sogenannten Selbstwirksamkeitserwartungen. Ja? Also die Überzeugung, ja, ich kann etwas dafür tun, dass das und das passiert. Und wenn ich da vielleicht vom Selbstwert her äh, nicht ganz so gut aufgestellt bin oder vielleicht auch die Neigung habe, äh, Misserfolge zu vermeiden, also gar nicht erst ins Handeln komme, um nicht vielleicht zu scheitern, dann ist es natürlich auch so, dass ich verharre in dem, so wie es gerade ist. Das Weitere ist, dass alles, was Änderung bedeutet, bedeutet von uns natürlich auch ähm, eine kognitive Anstrengung. Ja, Das heißt, ich habe ja Monate, vielleicht sogar Jahre Zeit gehabt, um meine Gewohnheiten so zu pflegen. Jetzt muss ich etwas ändern, das ist anstrengend. Und da kann ich natürlich auch gucken, was hindert mich jetzt gerade dran? Bin ich zum Beispiel chronisch überlastet? Schaffe ich es gar nicht, jetzt mir noch dies bisschen Quäntchen mehr an Energie ähm, irgendwo herzuholen, sodass ich, dass ich anfange, ins Laufen zu kommen oder mich besser zu ernähren oder was auch immer. Ja, Also bei beiden Punkten, also Erwartung, hm, was ähm, glaube ich, ähm, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, aber auch beim Wert können Probleme entstehen.
0: Okay, was jetzt mich so ein bisschen fasziniert ist dabei, wenn Leute gar nicht unbedingt ins Handeln kommen, mhm. sie aber eigentlich wissen, was sie machen müssten, aber eine Ersatzhandlung machen. Das ja. heißt, man sagt ja so schön, das Zimmer des Studenten ist vor der Klausurenphase am saubersten. Ja. Was eigentlich ja total unlogisch ist, weil ich weiß ja eigentlich, was ich machen müsste, hab da absolut keinen Bock drauf und mache etwas anderes. Das heißt, es war jetzt gar nicht unbedingt Zeitdruck. Es war jetzt ja nicht, krieg Freitag eine Aufgabe, Montag ist Abgabe und man weiß, ich muss mich zu Hause einsperren, um jetzt die Hausarbeit zu schreiben sondern warum mache ich etwas anderes total sinnbefreit von dem, was ich eigentlich machen muss? Ist das nur dieser Gedanke dahinter, ja cool, ich kriege wenigstens irgendwas in meinem Leben auf die Kette? Also ich schaffe es halt zumindest einmal zu Hause aufzuräumen, anstatt die Hausarbeit zu schreiben.
1: Na, das sind auch gelernte Strategien, ja, dass ich nämlich gelernt habe, äh, diese unangenehmen Gefühle, die ja auftreten, wenn ich weiß, ich müsste eigentlich, ich müsste jetzt eigentlich lernen, ich müsste jetzt eigentlich Sport machen, ich müsste mich jetzt eigentlich um meine Ernährung kümmern. Wenn ich das nicht tue, dann fühlt sich das für mich erstmal nicht gut an. Und dann sind das gelernte Strategien, die nämlich dazu helfen, dass ich dieses unangenehme Gefühl nicht mehr wahrnehme, dass ich das wunderbar verdrängen kann. Ja? Und wenn ich diese Schweinehunde kenne, kann ich aber auf der anderen Seite natürlich mir auch helfen, ähm, genau das zu verhindern. Ja, also, dass ich eben nicht immer in diese Ausschiebung komme, dass ich äh, nicht äh, mich selber immer ablenke und nicht weiter verdränge, ähm, das, was ich eigentlich jetzt brauche, um was zu tun.
0: Meinst du, es macht Sinn? Es gibt ja diese Theorie, dass man sagt, ja, hol andere Leute mit ins Boot. Mhm. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ich habe jetzt unbedingt das und das Ziel, baut er ja quasi für sich selber ein bisschen Druck auf, weil er sagt, okay, ich will jetzt unbedingt fünf Kilo abnehmen als Beispiel. Und ich sage das, ich mache das jetzt bis zum 31. August, wenn ich das meinem Kumpel oder meiner Freundin erzähle, dann heißt das ja automatisch, okay, jetzt fragt er vielleicht auch irgendwann mal nach. Meinst du, es macht Sinn, diesen externen Druck aufzubauen? Weil zum Beispiel jetzt mal ganz banal für mich selber gesagt, würde keinen Unterschied machen.
1: Ja, aber du bist ja auch, ähm, ich glaube, da muss ich jetzt nicht großartig in die Tiefe gehen, du bist äh, leistungsmotiviert, das zeigt deine gesamte Biografie, du brauchst andere Leute nicht, um äh, Motivation zu generieren. In den allermeisten Gebieten würde ich dich so einschätzen. Ja, für jemanden, ähm, dem das aber schwerfällt, kann das durchaus eine sehr gute Hilfestellung sein.
0: Hast du denn so Momente deiner Prokrastination, wo du sagst, ja. okay, die habe ich auch. Und <lacht> wieso gibt es die denn dann bei dir sozusagen?
1: Ja, das ist so wie der Lungenarzt, der raucht. Ja. Also natürlich gibt es die bei mir. Ich würde sagen, ich bin Meisterin des Aufschiebens und Meisterin des Selbstbetrugs. Ähm, besonders bei so Sachen, ähm, wo wirklich ähm, der innere Antrieb nicht da ist. Also beispielsweise Bürokram. Ja, sowas äh, kann ich wunderbar ausschieben und da ähm, habe ich auch äh, sehr gut etablierte Strategien, um mich von diesem sehr miesen Gefühl, du müsstest eigentlich abzulenken, das sind nämlich zum Beispiel so Dinge wie aufräumen oder äh, irgendwas umräumen, umsortieren, ähm, putzen, ja, ähm, Warum das bei mir so ist, ja, ich brauche äh, da auch eine gewisse Steuerung von außen. Also mir hilft es ungemein, da eben, wo mir die Motivation fehlt, wo ich auch keine Leistungsmotivation habe. Also ich habe ich jetzt nicht den Anspruch, meine Buchhaltung besonders gut zu machen, sie muss einfach gemacht werden. Da brauche ich Druck von außen. Also da hilft es, wenn auch da mal Steuerberater sagt, so, jetzt bitte, ja, und mir dann irgendwann unangenehm wird oder sogar peinlich wird. Und äh, dieses Gefühl überwiegt dann, ja.
0: Okay, also kriegst du das Gefühl so, oh Gott, ich müsste das jetzt mal tun. Richtig. Die Person XY verlangt das jetzt mal langsam von mir. Richtig. Aber das ist sehr interessant, weil ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich, weil das ist bei mir genauso Weil du einfach irgendwann den Druck spürst und denkst dir, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt noch diese Abrechnung zu schreiben oder diese eine Sache noch zu Ende zu machen. Am Laptop ist bei mir selber auch so. Wenn ich zum Kunden fahre, bin ich top motiviert, Trainingsplan, alles ist herausragend vorbereitet, die ganze Trainingseinheit. Aber dann danach die Rechnung schreiben werde, da brauche ich einfach ein, zwei Wochen länger.
1: Naja, warum kommst du zu mir? Ja, das ist auch, weil ich erkannt habe, also den richtig großen Sport, äh, den mache ich nicht alleine.
0: Sehr gut. Meinst du denn, oder hast du das Gefühl, dass es Leuten hilft, einen großartigen Plan zu machen. Denn das, was ich gelernt habe oder auch im Laufe der Zeit, ich sag mal so im Rahmen meiner Selbstständigkeit, man kann Dinge super bis ins letzte Detail planen oder man kann dann doch einfach anfangen. So Und was ich einen ganz schlauen Ansatz finde, ist spezifisch zu versagen, mhm. muss man so zu sagen. Das heißt, einfach anzufangen, Beide Sachen, die man gerade machen muss, also was weiß ich, du fängst an deine PowerPoint-Präsentation zu machen, einfach das Projekt aufmachen, die erste Folie zu basteln und zu merken, nee, das funktioniert nicht, ich muss das anders machen. Oder ich lese mich jetzt mal ein, wie groß Schrifttrüben sein müssen, anstatt etwas zu planen. Also systemspezifisch zu versagen oder einen Plan zu machen.
1: Ja, man kann sich tatsächlich tot planen. Und auch das <lacht> ist wieder eine gute Ablenkungsstrategie. Ähm, ja, es hilft schon, so etwas wie ähm, ein konkretes Ziel zu formulieren und das vielleicht auch zu zergliedern, ja, dass äh, ich mich nicht überfordere durch irgendwelche unrealistischen Ansprüche. Wir sind ja alle ähm, Kinder eine Zeit, wo es um sehr kurzfristige Dinge geht, wo wir kurzfristige Belohnungen erwarten, wo wir nicht so lange die Aufmerksamkeit am ähm, einen Thema haben. Deshalb lohnt es sich, da Ziele zu untergliedern. Aber was die Forschung eben gezeigt hat, dass es einfach reicht, äh, wenn wir ein Vorhaben, einen Plan, wie auch immer, äh, als wenn-dann-Satz formulieren. Also wenn ich morgen aufstehe, mhm. dann ziehe ich mir die Laufschuhe an. Ja? Also diese einfache Formel, wenn-dann, äh, erhöht schon die Chance, ins Handeln zu kommen. Ja, das heißt, wir brauchen dann nicht den großen Masterplan, der dann irgendwie in 10.000 Einzelsteps untergliedert ist, sondern diese Formel, das konkret zu machen, das bringt den Link eben von dem Vorhaben, was wir im Kopf haben, zum Handeln.
0: Okay, also quasi einfach nur die Bedingung zu knüpfen, zu sagen, okay, wenn ich das habe, dann mache ich das. Genau. Allein das ist der erste Schritt, egal was dann danach
1: kommt. Genau. Ja, es kommt ja auf diese erste Überwindung an.
0: Jetzt natürlich die Frage, nachdem wir genauestens analysiert haben, warum es bei uns nicht funktioniert, wie wir jetzt dahin kommen, dass es funktioniert. Das heißt, was würdest du denn jetzt sagen, wenn du da so den typischen kleinen Prokrastinationsbär sitzen hast, das kleine Opfer, das sagt, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kommen wir denn jetzt vielleicht am ehesten ins Handel?
1: Ja, auch da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, viele Tricks. Aber so eine ganz griffige Methode, die man mal auch so eben nebenbei machen kann, ist die sogenannte WOOP-Methode, W-O-O-P. Es fängt an, dass wir uns erstmal einen Wunsch aufschreiben, am besten wirklich tatsächlich nicht nur für sich gedanklich formulieren, sondern aufschreiben, was möchten wir erreichen, das wäre das Ziel. Ja, und uns dann überlegen, was wäre denn so schön daran, dieses Ziel zu erreichen? Also was wäre der positive Outcome, ne, das O irgendwo. Ähm, und da richtig mal sich ein paar Minuten nehmen und richtig in, diesen, in dieser Zielerreichung schwelgen. Wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir zum nächsten O, nämlich die Obstacles. Also einmal aufschreiben, was hindert uns bisher daran, ähm, an diesem Ziel oder an dieses Ziel zu gelangen? Was hindert uns daran, in die Handlung zu kommen? Was brauchen wir auch noch? Ja, also wirklich ins Grübeln kommen, nachdenken äh, und auch da ein paar Minuten sich einfach Zeit nehmen und um das mal zu notieren. Und wenn wir dann mit dieser Übung fertig sind, dann einen einfachen Wenn-Dann-Plan formulieren. Das ist eine ja, auf den ersten Blick wirklich ganz, ganz simple Methode, aber eben sehr, sehr gut erforscht, gerade was diese Gesundheitsthemen angeht.
0: Ja, gerade einfach ist ja super gut und das wollen wir euch ja auch wirklich mit am Ende mit an die Hand geben. Und deshalb kommen jetzt noch unsere fünf Tipps, wie ihr ins Handeln kommen könnt. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Ja, und damit wir das Ganze jetzt auch nochmal kurz zusammengefasst haben, unsere fünf Tipps und deshalb Tipp Nummer 1, das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, Ziele emotionalisieren. Das heißt, wenn ihr euch ein Ziel steckt, stellt euch vor, wie das erreichte Ziel sich anfühlt, was auf dem Weg dahin passiert und wie es sich für euch anfühlen kann, wenn ihr dieses Ziel überhaupt erstmal erreicht habt.
1: Ja, und Tipp Nummer zwei ist, kille deine Schweinehunde. Also wenn du weißt, was dich ablenkt, sorge dafür, dass das nicht zum Tragen kommen kann.
0: Dann glaube ich, was auch ein ganz wichtiges Ding ist, was erstmal gemeint klingt, aber extern Druck aufbauen für langweilige Ziele. Ich sag's vielleicht mal so. Das heißt, wenn ihr ein Ziel habt, was ihr unbedingt umsetzen müsst, im Sinne von, ich muss noch die Steuererklärung machen, ich muss noch die Rechnung wegschicken oder ich muss noch das Bad putzen, Setzt euch dafür einfach einen Punkt, wie beispielsweise auf Donnerstag 16 Uhr. Weil das halt einfach Sachen sind, machen wir uns nichts vor. Die sind halt einfach langweilig. Außer es gibt Nerds, die finden alles cool. Aber solche Sachen wirklich extern einzuleiten und dadurch sich selber ein bisschen Druck zu geben.
1: Ja, und Nummer vier wäre dann, formuliere deine Vorhaben als Wenn-Dann-Satz. Wenn es montags morgens ist, dann stelle ich mir die Tennisschuhe bereit.
0: Ja, und als Letztes, ganz wichtig und deshalb auch super cool, dass du uns das mit in die Hand gegeben hast, Maike, die Whoop-Methode. Die werde ich euch natürlich auch nochmal bei Instagram reinpacken. Kleines bisschen ausführlicher als Slides, wie ihr das so schön von uns kennt. Deshalb dort werdet ihr das auch nochmal nachlesen können. Da braucht ihr jetzt nicht mitschreiben, egal wo ihr es gerade gehört habt. Ja, und deshalb jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, Maike, dass du dir Zeit genommen hast und uns einen tollen Einblick gegeben hast, wie man vielleicht seinen Weg aus der Prokrastination finden kann. Sehr gern. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns jetzt schon darauf, nächste Woche euch wieder ein paar spannende neue Themen mit an die Hand zu geben. Bleibt uns gewogen und bleibt gesund und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auch auf diese Folge ein Feedback gebt. Gerne direkt über Instagram, wenn ihr möchtet oder ansonsten natürlich auch immer gerne bei Apple Podcast. Könnt ihr uns immer gerne bewerten. Wir freuen uns auch über fünf Sterne, ist gar kein Problem und so können wir es schaffen, dass unser Podcast weiter wächst. Vielen Dank und bis nächste Woche.